0: Ja, han skulle bara ner och ta en cigarett Alla andra hade åkt hem för dagen Eller egentligen för veckan För det här var ju fredag Och det här var ett stort kontorskomplex På Manhattan Så det var jättemånga kontor där Och jättemånga hissar Men huset var helt öde vid det här laget Han åker ner Tar sig cigarett Och sen ska han in i huset igen Och trycker ner hissen Hissen kommer, han går in i hissen Och så ska han åka upp till kontorslokalen och så går hissen som vanligt tills den stannar. mellan två våningar. Och den vägrar röra på sig. Så att till en början är han ju helt lugn. Du vet, det, här, ja, det, det ordnar sig det här. Det, det finns en sån här larmknapp där. Jag trycker på den. Så han tryckte på den här larmknappen hårt och intensivt. Men ingenting händer. ja, ja det är ingen fara. Det ordnar sig alltid. Det finns ingen anledning att hetsa upp sig. Men tiden går och han fortsätter trycka på knappen. Och ingenting händer. Och han blir kvar där över hela helgen i den här hissen. Ingen hör honom. Ingen vet att han är där. Och det finns en övervakningskamera där som filmar honom. Sen eh, har de slagit ihop den här filmen och gjort sådana här timelapser. Så det går jättefort. Och där kan man se hur han går igenom olika faser av acceptans och panik och galenskap nästan. När han börjar liksom bli arg. Tills på måndag morgon kommer vaktmästare och upptäcker att, eh, att han har varit kvar i hissen över hela helgen. Och, och jag tycker det här är en, sån, en hemsk madrumshistoria att höra det här. Jag får, jag, får, jag får ju bara panik av att höra det.
1: Ja, gud ja. Det skulle vara fruktansvärt. Det är ju så här
0: lilla utrymmet där man fröstligt bara liksom stängs inne. Där det inte finns en vanlig dörr med handtag som man kan trycka sig ut ur. Nej, nej. Det är någon... Ja, det är hemskt. Inte undra på att många filmer också har gjort liksom, som utspelar sig till, i slutscenerna i en hiss. Har du tänkt på det? Man måste klättra ut ur den här hissen eller något liknande.
1: Eller om man ska hoppa innan den slår i botten om den lossnar
0: Det är jättemånga filmer när jag tänker efter som utspelar, har scener med hissar. Det
1: är väl det, det vara liksom allmänna klaustrofobi. Som, som man bör med sig.
0: Ja, det är så här. Vi har liksom vissa nedärvda eh, räsor i oss. Vi, vi är rädda för spinlar, ormar och hissar. Det är liksom det som finns i oss historiskt sett. Är det inte så? Det är det här som är syndromet. När vi jobbar som lärare till andra som skriver och som handledare så händer det inte allt för sällan att det dyker upp stycken i texter där en känsla av panik ska förmedlas. Och det, det slår mig att de här stycken ibland fokuserar mer på uttrycket panik- än själva känslan. Till exempel att en person säger, åh jag känner panik eh, över det här. Hur ska jag göra? Paniken kommer över mig plötsligt.
1: Men kan inte du också känna, alltså, om, om, om du själv skriver och du vet- Ja, här ska jag få in att det blir panik och bara liksom att försöka beskriva för det är ju väldigt svårt hur ska man uttrycka liksom det, och, och, och det och alltså att bara skriva det kan ge mig som författaren lite panikkänsla för jag vet inte hur jag ska göra.
0: Nej, men det svåraste som finns nästan att skriva om är just panikkänslor och få det trovärdigt. Det, det är lättare att skriva att han kände panik, så tänker man att nu förstår väl alla vad jag vill förmedla, men, men man kommer inte riktigt fram med att bara skriva det. Den där panikkänslan förmedlas inte alls. Men om någon känner panik, vad händer då? Liksom? Någon har ett glas i handen, vad händer när panikkänslan börjar komma över en? Med, vad händer med glaset då som man har i handen till exempel
1: det är, ändå, det är ändå svårt att fånga kan jag tycka för att om, om du ska beskriva äckel så är det lättare för att det finns en grafisk bild till exempel som många har bär med sig vad äckel är men att beskriva panik det är ju också en personlig sak du känner panik inför olika saker. Du reagerar på olika sätt.
0: Ja eller hur, som spindlar. Det är liksom, man kan inte slänga in en spindel och tro att alla ska känna samma känslor.
1: Och det är faktiskt väldigt svårt för jag vet att jag skrev en novell och innehöll spindlar och, och så. Och den skulle vara hemsk eh, och jag hoppas att den är hemskt. Men jag har ju inte spindelskräck. Och det var också väldigt svårt. Och hur ska jag skriva så andra personer tycker det här är läskigt så de blir rädda och de drabbas av panik när jag inte själv har riktigt de känslorna.
0: Ja men visst kan det vara klurigt för jag tänker också så här just du sa om att vi känner olika inför olika saker och jag växte ju upp som ett Joas vittne och där var ju paradiset den kollektiva målbilden. Ja paradiset var paradiset helt enkelt, det var dit vi alla skulle och det var när jorden skulle göras om till en vakt trädgård Trädgården är vacker Då menar jag liksom välordnad, välansad Välklippt trädgård Men med gärna ett vattenfall I bakgrunden Och där vi alla som då Hade varit trogna Jag var svittnen, satt på picknickfiltar och åt vindruvor Drack mjölk och bara mös där i den här parken. Och min pappa brukar hålla tal och berätta att vi skulle se oss i paradiset. I vår inre värld skulle vi göra paradiset verkligt. Så då att vi redan var där även om vi levde i den här världen och när jag gjorde det då fick jag panik <laughs> men jag tänkte, ska man sitta där och liksom äta sig vidruva dagarna ut och dricka sitt glas mjölk och jag älskade på den tiden till exempel hockey, de matcherna är rätt intensiva hockeymatcherna när man tittar på det och jag visste att, men det skulle inte kunna finnas några hockeymatcher i ett paradis för det byggde ju på tävling och tävling bygger på någon slags konflikt kan man säga, även om det är på lek och det skulle inte förekomma där, i den här fantastiska, harmoniska, paradisiska världen. Där det inte fanns någonting som fick rubba balansen. Och jag valde att inte tänka in mig själv i paradiset. För att det gjorde mig orolig och fick lite panikkänsla. Men är det
1: inte lite så också att den enas utopi kan bli den andras dystopi ibland? Att allting som påtvingas också väcker panikkänsla? så fort jag reser någonstans när man om jag åker tåg eller eller när man kör genom små samhällen eller orter och så då, då brukar jag nästan alltid tänka skulle jag kunna bo här och jag, jag eh, svarade ofta nej, herregud, jag skulle få panik om jag bodde eh, liksom, i den här hålan.
0: Men är det inte det också för att du kör förbi den här orten? Du befinner dig i din värld, i din bubbla, så kommer du in i en värld som är utanför din bubbla och tittar. Och du ser bara att statister och fasader och så tänker du, "Åh, oh, det var hemskt, där går, där går hon och klipper gräset och, 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 och tycker det ser det hemskt. Men, om du själv kanske hade befunnit dig i den världen och liksom lärt känna den.
1: Jag kanske redan befinner mig i en värld, jag ser inte den för jag befinner mig i den. Precis. Och då är en det... annan tittar på min värld och tänker, åh oh, herregud vilken panik jag skulle få om jag var tvungen att leva i hennes värld. Eller
0: hur? Och det är det, är det som är det spännande. Nu kommer vi in på det här med skrivandet och berättande, eller hur? Att man kan inte ta för givet att, som du sa, alla känner panik för samma sak. För det handlar om, på något sätt, att skriva om motsatsen till där vi befinner oss. Eller där läsaren befinner sig. Och det är ju det som gör panik till så svårt fenomen att gestalta, egentligen. Och därför kanske det är så enkelt att panik alla är väl mer eller mindre rädda för att bli instängda i en hiss eller i en kista eller något sånt där att
1: bli instängd att liksom bli, ja, det, det tror jag att det blir med det har man ja, det tror jag kan funka på, på de flesta och just det där att på något sätt så har, har vi ja, jag tänker också för jag vet det jag har läst, jag har läst eller har en bok jag har läst en del om de här häxprocesserna som var i Sverige på 1600-talet och eh, jag tror att det var 1675-76 i Stockholm som det var, som det var mest eh, och, och då hade de en, en, en idé hur de skulle bekämpa För problemet var ju att de här anklagade De, de sades att de tog med ungarna till blåkulla om nätterna Där de fick göra massor hemska saker och, och satan och allting att det hände alltid på nätterna, men om de då hade istället vaktstug och så stoppar de alla ungarna där och så vaktade de helt enkelt så ingen kunde komma och föra bort dem till blåkulla under nätterna. Och bara man hör den idén, vi stänger in massor med ungar och sen matar vi dem med historier. Det kommer att slita jättebra. Men det vet man ju instinktivt, vilken dum idé det bara göder liksom, fantasierna, det bara berättiger alla de här historierna som barnen hade gentemot vissa. Eh, och, det, och det gick verkligen också illa, men de vaxtugorna där de hade stoppat in präster funkade. Men så fort prästerna gick därifrån så, så kunde barnen berätta att de ändå hade blivit tagna till blåkulla. Eh, och sen där det bara var frivilliga, eh, oftast eh, kanske någon pejga, någon... någon någon husfru som var vaktad, där kunde det istället helt snett för att de äggade varandra. Så att de, de, de vid något tillfälle där de är en sån vaktstiga och så skriker barnen att häxan kommer in, häxan kommer in och en av de här som vaktade dem, hon var utrustad med en yxa så hon började slå med yxan mot väggen där de pekar ut att häxan var. Och så, men hon missar ju henne och sen så lyckades hon hugga av henne håret- om min sam var, det inte, var det inte hår- på yxan efteråt. Men just att det växer fram historier- som skapar panik för att det äggas. Och vi vet ju bara, gud vilken dum idé. Alltså vi vet det i efterhand. Så då kan vi känna paniken- när vi läser att det var så de gjorde. Men det är en annan- sort, sorts paniken vad de vi kände. Ser
0: som när vi läser en berättelse- så ser vi ju till exempel- hur den här paniken- som de har byggts upp- Helt rationellt, men om vi hade varit med kanske i det sammanhanget så kanske vi inte hade lagt märke till det. det är lite grann som det här boiling frog syndrom som man brukar kalla det för: Som bygger på den här anekdoten att om man slänger en groda i ett, en kokande, i ett kokande vatten i en gryta så givetvis försöker den göra allt för att komma upp ur det här kokande vattnet. Men om man lägger grodan i kallt vatten. Och sen sätter grytan på en platta och vrider på värmen. Så kommer grodan inte märka av att temperaturen höjs tills vattnet kokar. Och den dör. Ja det är ju
1: jätteärskt. För tänk, tänk, tänk vilken gryta vi sitter i nu som vi inte ser. Där vi tycker att vi känner viss panik för saker. Och vi kanske agerar fel. Och i, om 400-500 år så kommer de att titta på oss och säga. Men varför? Hur kunde de tänka sig?
0: Det du pratar om det är ju en slags panik som byggs upp kollektivt av folk. Och därför inte känns som kanske en panik hos de som har det. Och det är ju rätt spännande.
1: Men frågan är hur du får ner det där i text.
0: Ja, men det kanske är så helt enkelt att panik beskrivs kanske bäst med... ...att väcka panik i den som läser berättelsen. Istället för att skildra panik. Om man bara skriver... De, var, de hade alla panik och gjorde si och så eller hon kände panik och gjorde så och så nej men hon kanske inte känner panik för att hon tycker att allting är rationellt som hon gör men jag som läser börjar säga åh oh, oh, det här är inte bra och jag börjar få panik då blir det bra blir det inte det
1: jo men det är oftast, jag menar, i filmer använder man det eh, ofta jag, jag, menar, jag, är ju sådär, jag klarar inte av att säga när de, när de eh, går in i ett hus- fast de inte får lov att gå in i ett hus. För vem som helst kan komma och överraska dem- som de inte vill ska överraska dem. och De ska liksom undersöka eller leta efter saker. och Det är bara så dumt. Eller när det är någon skräckfilm och de går ner i källaren- och det är så dumt. Då, då kan jag ju känna den paniken. Så jag förmodar att det är samma där. Att man måste arbeta med, med att läsa- en, Läsarnas panik kan skilja sig från karaktärernas panik. Och att det är den här sammanblandningen som blir liksom det, det, det verkligt explosiva om man får det rätt. Precis som det här med, vi vet hur dumt det var med häxprocesserna. De hade sin häxpanik, men jag får panik när jag tänker, hur dum är människan som gör så? För jag vet att det går fel. Och sen den där... Kombinationen.
0: Det är därför jag älskar Seinfeld. Seinfeld ger mig eh, panik i när jag ser vilka situationer karaktärerna kastar sig in i utan att reda, ur, reda sig ur dem. Uh, men det, ja, de har ju aldrig panik, förutom George som alltid har panik. Men i övrigt, så de är, för dem är det här bara liksom saker händer.
1: Om man utnyttjar att det finns två olika världar, att det finns en värld som boken innefattar sig som karaktärerna befinner sig i och som är deras. Så den är mellan bokens perma, den är begränsad och sen finns det läsarens värld genom läsningen tar in den här då, boken men också liksom befinner sig med sina referenser utanför den. Och då tänker jag på eh, om man går tillbaka till sådana här olika skräck som ändå har funnits med människan genom många århundrande, till exempel vampyrer och idag så kan vi titta på vampyrfilmer och vi kan ju nästan tycka att det är häftigt med vampyrer de är liksom, mm, de kan vara himla snygga, de kan liksom eh, vara coola och allting men här nya vampyrböckerna och filmerna och sånt som har, som, som har kommit på senare år eh, men om man, om man tittar hur de verkligen uppfattade vampyr förr i tiden är det var från en jättestor skräck för att de kopplade till reella saker i sin samtid som en vampyrpanik i New England på eh, 17-1800-talet. Som gick ut på att samtidigt som den här rådde, folk var väldigt rädda för vampyrer, så eh, var tuberkulos en väldigt vanlig sjukdom. Och tuberkulos är en sjukdom som kan vara väldigt långsam och sakta äta upp alltså tvina livet ur folk som drabbas och på svenska heter det för tvinsjot uh, för på engelska där så heter det att de fick consumption att de blev nästan uppätna av den här sjukdomen och man såg hur livet ran ur dem de som om de tappades på liv och på blod och då beskylder man ofta på att det var vampyrer som orsakade detta och att då var vampyr inom egna familjen. Alltså döda släktingar som återvände. Så det blev en jakt på liksom den här familjevampyrerna. Det blev en skräck över det här.
0: Men kom de tillbaka då med tänd, så här, huggtänder då? Och liksom som i filmerna eller?
1: Nej, nej. De var, de, de var bara att de, att de verkade. Det var inte så att man såg dem. Det var inte den här bilden som vi har av vampyren. Inte heller om de är glitter. Utan de, de, bara, de bara fanns där. Och det enda sättet man kunde för, ta reda på om det verkligen var en vampyr som, som, som liksom tärade på, på sina levande släktingar det var man grävde upp eh, gam, eh, grävde upp gravarna och skor upp liken eh, och kollade om det fortfarande fanns blod i hjärtat.
0: Så att man trodde att Döda släktingar var vampyrer som sök till sig det andra levandes livsskäl då. För jag antar att det hade att göra med att smittan spred sig så att även släktingar blev sjuka. Och man tänkte, varför hur sprider sig smittan? Det måste bero på den som har dött, vampyren.
1: Ja, att den suger livet ur dig, helt enkelt. Från bakom, från bakom graven suger den livet ur dig. Så då, då grävde man upp um, de här uh, döda kropparna och kollade om det fanns blod kvar i, hjär, i deras hjärtan. Och fanns det, det så var det för att de var inte riktigt döda då var de ju liksom vampyrer och då var det de som var skulden till att folk dog. Ja.
0: Så det här var fullt rationellt tänkte man. Ja men här är det någon som har legat död i två månader men det är fortfarande blod i hjärtat eller i lungorna eller något liknande.
1: Alltså en, av de, en av de mest kända av de här vampyrberättelserna- det var ju om en familj där eh, först modern eh, dog- och sen så dog eh, en av döttrarna. Eh, och sen så fanns det även en son och dotter eh, kvar då. Eh, och sonen blev också sjuk och började tyna bort så, så han åkte iväg för att tillfriskna på annan ort uh, och när han var borta så blev systern sjuk och hon hette uh, Lena Mercy Brown uh, och hon tynade långsamt bort som man gjorde och, så där. och sen, så, sen så dog hon hon var inte så gammal, jag kommer inte riktigt ihåg men hon var kanske 19 eller någonting sånt när hon dog och då kom han fram till att det måste vara någon av de här tre kvinnorna- modern eller de två systrarna måste vara en vampyr. Så då bestämde de sig att de skulle gräva upp graven. Och så de var då tillbaka och, och han hade då blivit mer sjuk. Så hans liv hängde ju lite på det här att de skulle hitta vampyren. Så de grävde upp de här gravarna och skar upp deras hjärtan. Och då hade ju Lena Mercy, eller Mercy Brown ibland, Lena Brown- hon hade ju varit den som dött sist. Hon dog i januari. Det var kallt ute det var vinter. Så när de ska upp hennes hjärta fann de levrat blod i hjärtat.
0: Ja, så klart. För att den har legat där under marken och varit i nedkyld. Och... Alltså,
1: ja, det var några månader bara. Ja, så att det gick långsamt väl. Så då tog de. Henne, och det, alltså vi tror ju, alltså för, som vi vårstår det är att man kör en pol igenom liksom, vampyren så det inte kan gå igen. Men där i New England, så tog man då hjärtat och brände hjärtat. Och sen tog de, just från Murphys hjärta, så tog de maskan och blandade i vatten. Och så fick brodern dricka det för att det var då ett sätt att, att bota sig från vampyrens inverkningar. Men det gick inte var. Han dog ju ändå av tuberkulos. För det var ju tuberkulosen som långsamt tog livet ur det. Och det är ju smittsamt och bo i en familj där andra har tuberkulos och drabbas många i familjen. Och tydligen finns det många historier där de också kanske... Där de offentligt brände hjärtan från sådana de trodde var vampyrer Och där röken... Om man då andades in röken vid de här offentliga hjärtbränningarna så var det också ett skydd mot vampyrerna.
0: Ah! Jag kommer gärna att tänka på Stephen King som man alltid kommer att tänka på när det handlar om sådana här saker. Äh, och eh, Dr. Sömn med det här vampyrliknande gänget som reser runt och dödar människor för att suga åt sig av deras livsande. Och det, det liksom kommer ut ur, när de har dödat en människor så kommer de, livsanden kommer ut ur kroppen som en rök och så suger de här vampyrliknande varelserna till sig av eh, röken och får fortsatt evigt liv kan man säga precis som det sägs att vampyrer har han, han har kanske läst det här och inspirerats, kommer inte han från de här trakterna i New England? Han
1: har ju säkert läst det. Det, det det bara måste han ha gjort och då kommer vi ändå tillbaka till litteraturen för det som är intressant är att innan, jag menar Förr i tiden när vi, då, det var ganska slitna små samhällen. Det bodde inte många folk där. Det blev bäckmörkt när det var vinter. Det var säkert hemskt och slit och kallt. Och det var säkert dragit i de här husen de bodde i. Och, och sånt. Och det är inget ställe som man själv hade velat bo på. Idag är det ett sånt här ställe som jag hade dömt ut om jag åkte förbi. Nej, jag hade inte kunnat bo här eh, på den tiden. Men... Eh, det skrevs ju till slut om det i tidningarna och till slut så spreds ju detta över liksom, andra delar eh, av världen. Eh, och, och då är det ju intressant också att tänka att eh, Bram Stoker han befann sig i New England. Han reste runt med teaterskap teatersällskap när det här hände och den här historien om Mercy Brown kom ut. Eh, så han måste ju ha läst den. Och ett år senare så kommer han ut med eh, sin bok Dracula. Och, och eh, Lucy i i Dracula, det har då spekulerats om hon har fått det namnet efter Mercy Brown. Om det sen stämmer vet jag inte. Det finns också teorier om att H.P. Lovecraft använde namnet Mercy på en karaktär i sin The Shunned House- som berättar om ett hus där folk långsamt dör och tynar bort. Liksom alla som bor i huset gör det. Och där en av karaktärerna just heter Mercy. Om det också är en referens till Mercy Brown. Som betecknas som en vampyr idag. Så folk vallfärdar till hennes grav. Där i New England. För att titta på den. Ja men det är ju så
0: självklart att det är skräckförfattare. Som tar till sig det här. För att det som hände där i New England. Det var ju en slags panik och desperation. Om att varför dör... Så många. Hur, vad är det som händer och hur kan vi få slut på det? Och i det läget så, så är man nog villig att prova det mesta. Och det finns kanske en viss logik bakom det.
1: Men De hade ju ingen annan. Alltså de hade ju inte den förklaringen vi sitter med. De hade inte kunskapen om eh, tuberkulos, hur det smittade, vad som hände i kroppen när man fick det, hur det påverkade en och sånt. De hade ju inte det.
0: Nej, och då är det klart att den här paniken är fullt rationell- så då, i det här fallet är panik inte någonting något sånt. Utan det är så här ska vi göra. Paniken är snarare en överenskommelse om- vi måste nu göra så här, och det här är jätteotäckt. De grävde upp anhöriga som har legat begravda- i två månader eller mer för att elda upp organ- eller vrida och vända på kropparna kanske- så att de ligger på olika sätt- och det kan inte ha varit lätt, men det var rationellt i det sammanhanget. Men det som jag som läsare känner är skräck, som är en form av panik. Och så kommer de här skräckförfattarna som hittar en ny dimension och skapar vampyrer. Alltså
1: att det fanns en rationell skräck en gång i tiden. Att det verkligen gjorde det. Och, 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 och när man... Jag, jag blir inte särskilt... Jag känner inte någon särskild så här, ångest- eller panik eller skräck- om jag läser Dracula- vilket är en roman som jag verkligen tycker om. Men när jag läser- hur folk agerade i sin okunnighet- och vad det kunde leda till- så kan jag få- den här känslan av panik. För då blir det hemskt. Och inte så mycket för att de grävde upp det- men för att vad som fick dem att göra det. Alltså hur de påverkades- hur de antagligen gödde varandra. Och precis som de gödde varandra i vaktstugan under häxprocessen. När ungarna liksom pekade ut häxor. Eh, eller eh, överhuvudtaget den här liksom kollektiva dumheten. Kan man ju också säga. Som, som, som får ett utlopp i sånt här. Och det, det tycker jag. Om man kan förmedla det i en text. Så det slår tillbaka mot läsaren. Så att man kopplar lite till sin, liksom sin verklighet men ändå är kvar i boken. Då, då tror jag man kan få panik mellan sidorna.
0: Ja, just det. Och då, blir, då, då kan man göra en berättelse som till exempel Det sköna nya värld eller 1984. Där alla karaktärer på något sätt är så rationella i sin värld. I den här fiktionen. Världen. Men jag som läser för mig är det ju en dystopi och säger nej, 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 måtte vi inte komma dit? Liksom. Jag känner panik över deras rationella tillstånd. Ungefär som när jag var yngre och såg de här paradisbilderna som jag var svittnen hade och kände en form av panik. <laughs>
1: jo, men det är också det. Alltså det. Och just, man kan säga 1984 har ju haft en sån impact överhuvudtaget så att vi använder ju den när vi ser saker vid tendens som vi inte gillar och då känner man en viss panik. Och nej, det håller på att bli som 1984, övervakningskamera och så vidare och så vidare. Alltså, det slår tillbaka åt alla håll. Och när man fångar den känslan då tror jag att man, man är på rätt väg. I, i skrivandet alltså
0: jag kom bara att tänka på en sak när jag, när jag var ute och reste i Yosemite och så var, så var vi där vid en
1: lägereld och
0: pratade med folk och så var det bland annat en mamma där med en dotter dottern var väl så här, kanske åtta, nio år och hon berättade dottern om eh, vampyrer som eh, fanns i Pennsylvania och jag tyckte det ja, var så roligt att hon eh, trodde de kom från Pennsylvania i USA, och inte Transylvania. Så jag, ville knappt, jag vågade knappt rätta henne, men nu så här i efterhand så så hade hon kanske rätt. Vampyrerna kanske kom från Pennsylvania i USA.
1: Och nu liksom i New England och Pennsylvania så eh, sitter vi här med en sjukdom som påverkar oss och, och folk har teorier åt alla håll men vi liksom samtidigt också accepterar vi att vi befinner oss eller har befunnit oss i pandemin för nu är ju restriktionerna borta igen i alla fall för tillfället eller för alltid får vi hoppas eh, och då sitter, har vi suttit i den här pandemin och accepterat situationen eh, och, och kanske är vi groderna i grytan vi också för, men å andra sidan, det är ju lite mänskligt att man bara liksom, man rättar sig efter situationer. Man, man, man lär sig leva efter nya förhållanden. Precis som och gör i storstäder ungefär. Men det kan, ju vara, det, kan ju liksom, det, det kan ju gå åt vilket håll som helst. Vi hade kunnat vara i en annan framtid. Så då har vi den här lilla kortnovellen. Som faktiskt visar på att vi hade kunnat befinna oss något helt annanstans idag- och, och det är en kort novell av Jeanette Franke som heter Tidszona.
2: Det är midnatt. Himlen kolsvart. Hon smutar på kaffet. Skollhett och hon sänker muggtemperaturen. Skollar igenom nyhetsflödet. Stora rubriker om de olika tidszonerna. Fördelar och nackdelar, men inget nytt. Dagarna vill ha det som förr. Nattarna driver på fördelarna med 24 timmars aktiv tid. I år är det 35 år sedan. Hon minns bara munskydden, men hennes föräldrar har berättat. Hur fort det gick. På bara av månader förändrades världen. All rörelse upphörde. Resandet. Fysiska möten. Butiker som sålde mat och kläder försvann helt. Och städer lämnades öde. Ökad dödlighet gjorde att människor slutade träffas. Före vaccinet dog de i driv. Tydligen skapades idén om den rena människan under de svåra åren. Det virtuella resandet tog fart på riktigt. Anställningen utrotades. Lokalism och nya tids- och landszoner får av idag. Människans rätt att välja. Välja när, hur. Välja zon, välja tid, välja liv. Statistiken visar att nattarna utgör 20%. Dagarna 46 och halvtiderna knappt 30. dygna och timeswingers resterande. Nattarna ökar mest. Och timeswingers bland unga. Men över 25 orkar kroppen inte. Inte ens de renaste klara för många byten och forskningen verkar enad. Max fyra byten under en livstid. Mer kan vara direkt farligt. Speciellt om man går radikalt. Från nattare till dagare. Eller tvärtom. Hon har varit ren i snart 10 år. Och gjort två byten. Från dagar till natter när hon flyttade hemifrån. Och sen till halvtider när barnen kom. Dagarna har hon nästan ingen kontakt med. Inte sen hennes föräldrar dog. Och nattare. När hon var ung dagar hon en. Han var på väg hem från en spelning och hon skulle äta frukost. De blev kära. I månader sov hon knappt. Han var lång. Hade puttsade skinskor, kostymbyxor och slips. En brasiliansk bossanova med stora varma händer. De åt långa frukostar- Gick på bio, badade i havet och hon trodde att han skulle gå omvända. Eller att hon kunde omvända sig själv. Att kärleken var större än zonerna. Det finns många exempel såklart. Andra som lyckats, men hon såg honom aldrig igen. Hon och August lovade barnen skulle få rätt att själva bestämma tid. Rena eller inte bytet är bytet enklare för halvtidare. Och det gick smidigt. Sömnen är dålig i i oavsett. Och i bytet rensade de bort en del umgänge. De flesta nyblivna halvtider flyttar till landet. Provar i alla fall. Dagarna har bott där länge. Men hon gillar stan. Stöket. Restauranger och mötesplatser. De upplysta parkerna och de nya upplysta skogspartierna. Dessutom med dagarna spända. Programmerade. Jakten på att hinna allt innan mörkret. All tid stickas upp. Tid för jobb. Tid för träning. Tid för mat. Tid för umminge. Tid för familj. Och sen sömn i åtta timmar. Ingen flexibilitet alls. Haltiden är perfekt. Och den går att anpassa. Under sommaren väljer de natt och förmiddag, men när det blir kallare är det eftermiddag och kväll. Konverteringen tar knappt två veckor i rent tillstånd. Och de reser till dagen dagarna tillfälligt. Nästan alla resor görs till dagen. Om ett par dagar ska de åka till vänners hus utanför Rio. Det är en hel dagsresa. 16 timmar dag och kanske ett par timmar kväll för att se solnedgången. Det är viktigt att barnen får en känsla för dagen.
1: Vilken tidszon hamnar du i Henrik, är du dagmänniska Är du nattmänniska Eller är du mitt emellan
0: Alltså jag skulle nog vilja säga där Jag är en twilight-människa Mitt emellan
1: Twilight, du, du, du är vampyren med glitter Det är väl de <laughs> ja, det,
0: är en...
1: det, här var, det här var Jeanette Franke Som läste sin kort om ett Och
0: du har hört den här På storysyndromet Podden som letar berättelser i allt av och med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson.